0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues e estou aqui hoje com Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, e com Gabriel Franco. De volta agora o Gabriel Franco, nosso amigo publicitário, fã de São Paulo também, Primeiro, vamos ao Canadá. Gui, como é que você está hoje nessa nossa gravação do Boleiro de mano?
1: Alô, alô, Miguel, alô, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite. Caro ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui, como sempre. Ó, é primeira vez, acho que em três episódios que eu acerto a minha entrada, que eu tava fazendo ela errada recentemente. É, mas, cara, é muito feliz de estar aqui. Hoje eu estou com a cabeça no gelo, Miguel, porque eu tava a gente falando aqui em off. É, hoje é o jogo 4 dos playoffs da NHL os Toronto Maple Leafs enfrentam Tampa Bay Lightning, e eu estou confiante que esse ano vai, cara, esse ano vai.
0: Cara, e, a, para, a, é verdade, a gente estava comentando antes, né, galera, antes de começar aqui a gravação, nunca fizemos episódio de rock aqui no Boleiros Jumanas. eu acho que o Boleiros de Humanas. É, já passou da hora de fazer um episódio de rock. tem muita coisa bacana pra gente discutir aí, a Stanley Cup em si, eu acho que é uma coisa muito da hora de de ser conversado aqui no Boleiros Humanos, e, e, e para ser honesto, que eu não sei se vai dar, hein? Não sei se vai dar, <risos> ir, senão... é, Eu acho, eu acredito que o República seja melhor do que o Tampa Bay nessa temporada. O Tampa Bay é um time muito forte, mas vamos ver o que vai acontecer, cara. Eu tô tranquilo, Bruins, só falta ganhar um jogo aí do, do Florida Panthers para passar, então acho que vai rolar, cara. Gostaram dessa pronúncia? Florida <risos> Panthers. Tá? Uou. Então, pra... Tô parecendo o Guilherme Ribeiro Patrick <risos> quando ele fala uma coisa em espanhol, cara. Igualzinho. Vai lá, Franco. Conta pra nós como é que você tá hoje, mano.
2: Muito boa noite a todos que estão nos escutando aqui. Cara, tô muito bem, é... A gente também nunca fez um episódio sobre galgos. Eu acho que algum dia a gente ia fazer sobre corrida é de galgos. Boa, eu também
1: acho. É uma boa, é uma boa escolha. É,
2: é uma. Inclusive, nós vamos. Né, vocês estão
0: vendo aí. Não vou fazer aquele suspense hoje. vai falar <risos> sobre apostas. Eu acho que galgos encaixa super bem, né? Apostar em galgos é um movimento de um homem clássico hoje em dia. Sim, é o Joque.
1: O joker do Rio de Janeiro, cara. É um lugar clássico. É joker Os galgos correm no Joque também, ou só cavalo no Joque?
0: Eu acho que cavalo acho é jogo, cavalo cara, mas é joca, galgo, é. galgo, não sei dizer ao certo qual rinha, é a... Rinha de cachorro. É, o autódromo dos galgos, não sei dizer. <risos> Pesquisa aí enquanto o Franco termina de falar, cara.
2: Tô muito bem essa noite, me, me ausentei na, na, na última, né, por conta de problemas pessoais, mas agora tô de volta 100%, que nem, que nem o nosso querido Totão tá, tá 100% na Premier League, né, Miguel? Esse último final de semana comprovou isso aí. É o um incrível jogo do Tottenham 6x1 para o Newcastle. Eu só queria fazer esse comentário mesmo aqui para poder falar que tá tudo certo comigo agora.
0: inaceitável, né? inaceitável. <risos> mas esse tipo de coisa acontece, cara. Acontece é um, é um período meio. É uma terra de ninguém turbulento é, é isso, é uma terra de ninguém. Você pesquisou, Igui? Como é que chama o autódromo eu, eu dos galgos? Não
1: cara. consegui descobrir, cara. Eu perguntei para o senhor Google. Os pesquisa galgos no... correm no jockey quem, e quem não pesquisa,
0: Quem pesquisa no Google em pleno abril de 2023, cara? GPT gente tem cara? GPT na alma, cara. É, Gpt, tá pro GPT? É, GPT? cara. Não, não existe. É, é full chat GPT, cara. Pesquisa aí. Mas, enfim, galera. Já entrou no nosso tópico de hoje, como a gente falou. A gente vai tratar um pouquinho mais sobre esse boom de casas de apostas no Brasil, como começou né, o crescimento desse, enfim, dessas empresas que saíram pipocando aí no Brasil, acho que desde 2019, intensificou aí em 2020, e agora é impossível você assistir um, um esporte ou sequer andar por um, uma rodoviária, metrô, aeroporto, sem ver uma propaganda aí de uma determinada casa de apostas geralmente com bet né no nome então a gente vai querer entender um pouquinho de como é, foi esse crescimento aí dessas casas de apostas esse mercado de apostas esportivas no Brasil vamos tratar também sobre o, muito do que tem se falado agora da regularização dessas casas de apostas também a gente sabe é, tem sido publicado muitas matérias aí no poder 360 inclusive sobre os projetos de regularização de taxação dessas casas de apostas é, pelo ministro é, da Fazenda Fernando Haddad que está encabeçando esse projeto de regularização de taxação ainda das casas de apostas vamos conversar um pouquinho sobre isso entender né, realmente qual é esse projeto como se daria essa regularização depois disso vamos tratar um pouquinho mais sobre efetivamente né o a história aí dos grandes patrocinadores é, do futebol brasileiro. E eu acho que uma coisa que é muito relevante, que a gente pode compreender aqui, é que, no momento, a maior parte dos patrocinadores a gente vai tocar nisso são essas casas de apostas. Né? Você pensa aí, são poucos times na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro que não tem ao menos um patrocínio de uma casa de apostas. É, e... Se a gente estender isso para patrocínio master, ainda assim, né aquele patrocínio principal na camiseta dos times, a maioria dos clubes também conta com casas de apostas como patrocínios masters. E esse segundo bloco, o nosso toque no Boi, vai ser muito para analisar também os grandes cases de patrocínio, mas a gente pode também mencionar o que são essas ondas de patrocinadores. No momento, acho que a principal onda de patrocinadores do futebol brasileiro certamente é a casa de aposta, né a casa de aposta é a bola da vez
1: e, e, e só antes de gente entrar Miguel, eu, eu tenho a resposta tá de, 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 o GP tu me disse que os autódromos de cachorros de galgos são os canódromos então,
0: canódromos, eu... cara será que está certo? <risos> parece que está errado isso aí, mas enfim embora <risos> se alguém souber qual é a resposta pra isso a, a, qual é o, né, o o ambiente onde os galgos correm Deixa aí o comentário embaixo, a gente vai ver se a gente descobre até o final desse episódio. Mas vamos nessa, então acho que podemos tocar e começar o nosso primeiro bloco aqui desse episódio do Boleiro de Humanas, o Kickoff.
1: Começando, então, aqui o primeiro bloco do podcast Boleiros de Humanas, o Kikoff. lembrando sempre, claro, que você está ouvindo o podcast Boleros de Humanas, um programa podcast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, antes de começar, só um breve comentário, último, juros sobre os galgos, que é, assim, realmente, muito muito Boleros de Humanas, né, cara, eu fiz uma piada no começo e ela rendia, tipo, cinco minutos de conversa, é, mas agora, por fim, encerrando, juro encerrado o assunto de, de Corrida de Galgos, eu vou entrar aqui, né, como o Miguel bem falou, é, nesse nosso primeiro bloco, nosso kickoff. Nós vamos conversar sobre a proposta do governo que busca regulamentar as casas de aposta no Brasil. Entrando principalmente, claro, nos principais os principais fatos é, da proposta, da medida provisória é, que está sendo editada pelo Ministério da Fazenda, é já que a gente pode deixar as opiniões, etc., mais para o pro, pro debate, para as nossas alternadas. Então, é, em março de 2023, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo começaria uma, re, uma, regula, uma regulamentação enfim, para regulamentar, claro, as casas de apostas esportivas eletrônicas. Porque, de acordo com o ministro, essa medida seria necessária para compensar as perdas com a correlação da... Com a, com a correção da tabela do imposto de renda, que estava defasada desde 2015. E o Haddad, ministro, também afirmou que, abro aspas, jogo no mundo inteiro é tributado, fecha aspas, e que, por isso, o Brasil também deveria seguir o exemplo da maioria dos países e taxar as casas de apostas virtuais. É importante ressaltar que, desde 2018, as casas de apostas eletrônicas são permitidas podem operar no Brasil, mas nunca haviam sido regulamentadas é, tributariamente. Então, por isso ainda não estão sendo tributadas é, desde mesmo elas tendo surgido já há algum tempo, né? E bem, de acordo com ainda o ministro da Fazenda Fernando Haddad, a Receita Federal prevê arrecadar de 12 a 15 bilhões de reais com a tributação de apostas online. E em entrevista recente à Globo News, Haddad disse que essas medidas tributárias serão tomadas para incrementar a arrecadação da União na ordem de 102 bilhões de reais a 150 bilhões de reais, ajudando então a viabilizar as metas contidas na proposta do arcabouço fiscal. O ministro ainda disse que espera que o Congresso aprove a reforma tributária e até outubro. E agora, rapidinho, antes de a gente entrar exatamente no que essa medida provisória deve incluir, é importante ressaltar duas coisas, que até a publicação, bem, até o dia de hoje, dia da gravação, segunda-feira, dia 24 de abril de 2023, nem a medida provisória é, das casas é, de jogo virtuais, nem o arcabouço fiscal foi encaminhado ao Congresso. Então essas duas medidas ainda não tramitam no Parlamento Brasileiro. Então ainda temos um tempinho aí antes delas é, serem enfim, aprovadas e, e virarem lei. Bem, a parte da medida provisória que já vira lei é de acordo com a Constituição Federal, só precisa ser aprovada pelo Congresso e isso, como disse o ministro da Fazenda, deve acontecer até outubro. E agora, enfim, tendo em mente né, a justificativa do governo de implementar esses novos tributos, vamos passar aqui para o que será incluído na medida provisória. Ela tem alguns pontos chaves que eu vou ressaltar aqui. O primeiro deles é instituir tributação de 15% sob o Gross Gaming Value, que é a receita bruta dos jogos, subtraído o prêmio pago aos jogadores. É ponto um. O ponto 2 é exigir o pagamento de 30 milhões de reais para que as casas de apostas virtuais possam operar no Brasil. Esse pagamento de 30 milhões daria uma, empresa, uma licença de 5 anos para operar no, operar no Brasil. Então seria algo de em torno de 6 milhões de reais por ano que as empresas é, que, que mantêm as casas virtuais do jogo teriam que é, é, pagar 6 milhões de reais por ano para operar no Brasil. É. Essa medida provisória também é, é, é esperada que vai exigir que os sites de apostas tenham sede no Brasil para receber apostas de consumidores brasileiros e para fazer propaganda no mercado brasileiro. E essa parte da propaganda é bem importante, é que está enfim, a questão do, do, dos patrocínios, do marketing esportivo, que a gente vai entrar mais para frente, né? E é, e é assim, exatamente isso, porque por isso que o QMP é bem bem interessante, né? Porque para, operar no, para você ter uma sede no Brasil, você precisa pagar os 30 milhões. E para você operar no Brasil, você precisa ter a sede. Então é meio que um, um circo né? que fecha e que obriga as empresas a se estabelecerem no Brasil de forma mais é permanente. E assim, agora um pouco a parte do que a gente falava, a MP também deve autorizar o retorno da loteria instantânea exclusiva, a Lotex, mais conhecida como Raspadinha, que é proibida no país. Que já não é autorizada no país há alguns anos, mas isso é um pouco a parte do que vamos explorar. Aqui. E agora, politicamente, meus caros, o projeto aparenta andar bem, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou em uma conversa com lideranças na Câmara que ele é, a princípio, a favor da taxação de apostas online. Então, parece que com o apoio do presidente da Câmara, que sabemos que é muito importante, ele é um dos principais é, figuras políticas do Brasil, com o apoio dele, é provável que MP seja aprovada na Câmara. Ah, que é claro, um passo muito importante para que essa MP de fato vire lei. E agora, que a gente já expliquei mais ou menos né, como vai ser, essa o que deve estar incluído, de novo, tudo isso deve estar incluído na medida provisória do Ministério da Fazenda, porque ainda não sabemos, ela não foi publicada oficialmente, isso é são coisas que foram ditas e é, que, bem, que fontes descobriram recentemente. E agora, a última coisa que eu quero ressaltar, meus caros, é uma matéria escrita por João Rodrigues no Poder de 360. João Rodrigues, claro, um dos nossos é, membros aqui do Boleiro de Humanas, um dos nossos primeiros apresentadores, que ainda está conosco é, atrás das cortinas, melhor, seria uma maneira de dizer, é, membro vitalício, de passagem, do Boleiro de Humanas, é, escreveu uma matéria, enfim, do Poder de 360, no dia 17 de março de 2023, e onde ele frisa, como o Miguel falou no começo, que todos os clubes da Série A do Brasil, menos o Cuiabá, têm algum patrocínio proveniente de casas de apostas virtuais, o que mostra que é, é realmente um, um segmento muito importante no mercado esportivo brasileiro e que essa tributação, essa regulamentação que vai cobrar, bem, bastante das empresas, é, é, das casas de apostas virtuais, vai ter um, uma correlação direta com o futebol e com patrocínio no futebol. É, mas com isso é, eu vou parar por aqui porque eu vou deixar essa parte esportiva mais para o Miguel e para o Franco entrarem é, porque aqui eu terminei com os fatos eu queria apresentar só os fatos da nova medida provisória, dessa nova proposta do governo Lula é, Algo a declarar, meus caros sobre essa, essa nova MP que vem por aí?
0: Acredito que a gente vai fazer um bloco mais de análise, né? que até o Gabriel Franco vai tocar a bola para a gente, cara. foi bom um bom sobrevoo, a gente sempre fala aqui no Boleiro de Manos, vamos Deixa deixar assim um bloco mais fático para que a gente faça esse bloco talvez um pouco mais opinativo daqui para frente. Mas acho que foi muito bem mesmo e agora a gente vai entrar nessa, né? Que realmente o que comanda o futebol hoje são essas apostas. Vai só estranho, ó. Não, não posso falar isso, porque se eu falar o que comanda o futebol são as apostas esportivas, a gente já vai entrar naquela é, seara de que está surgindo aí né, denúncias de que jogos estão sendo arranjados por causa de apostas esportivas. Recentemente, hoje a gente está gravando no dia 24 de abril, semana passada, né no caso, 24 de abril de 2023, semana passada, o Ministério Público do Goiás, de Goiás na verdade, peço desculpas, é, defagrou, se eu não me engano, uma ação no qual foram investigadas, na qual foram investigadas aí seis partidas do Goiás em, que estavam, é, que tinham suspeitas aí na verdade de armação de resultados e o resultado, né, que agora não é só um time ganhar ou perder mas também, como alguns que já podem saber, por, por serem apostadores ou enfim, terem algum conhecimento da área, um apostador pode apostar em coisas como, por exemplo, o escanteio, que não necessariamente afeta o resultado, pode acabar afetando o resultado, porque de um escanteio pode surgir o gol de um adversário, mas certamente acaba por enfim, influenciar aí no, no resultado final de uma aposta, ou seja, o apostador pode colocar que um time terá nove ou mais escanteios, ou nove ou menos, nove, é, menos que nove escanteios na partida, né, e tudo isso está sendo aí alvo de, é, né, de investigações. Mas o que eu queria dizer, na verdade, antes de entrar nessa tangente aí, é que realmente o, as, as casas de apostas têm investido aí massivamente no futebol brasileiro, assim como no futebol global, eu diria. Então é um tema muito quente para quem assiste futebol, para quem torce para algum time, certamente, né, a não ser que você seja torcedor do Cuiabá, aí você tem alguma relação ou proximidade com alguma casa de aposta, querendo ou não. É,
2: eu queria fazer um comentário também, que é, esse tipo de regulamentação, não necessariamente de imposto, né, porque... Que nem, que nem disse o ministro da Fazenda, as casas de aposta são taxadas em todos os lugares do mundo, então isso já é um padrão nos outros países. Né? Aqui a gente tem a Seara, que até acredito que seja uma dúvida que a gente tem aqui em relação ao jogo de azar no Brasil, que o jogo de azar no Brasil não é legalizado. né? Por conta disso ainda, a gente tem essa dificuldade na taxação das casas de aposta online. É, mas é um debate também de casas de aposta que está em outras ligas, por exemplo... A Premier League decretou semana passada, se não me engano, retrasada, que não será mais permitido com que casos de apostas é, sejam patrocinadores master dos times da, que estão lá presentes. Então, eles só poderão utilizar a exposição de manga porque a Premier League ela só libera espaço de patrocínio de Master e Manga. Então, assim é, não é só o Brasil que está se mexendo por conta é, de, do tamanho dos patrocínios de casos de aposta, né? Outros países também estão se mexendo em relação a isso. É, muitos com estratégias peculiares ou diferentes, talvez a Premier League queira é, voltar a investir em, em negócios locais e, ou os patrocínios tenham ficado mais padronizados e, ou também eles queiram que as multinacionais voltem com tudo dentro, do, dentro dos, desses principais campeonatos, como em alguns times, por exemplo, acho que o Chelsea tem, tem presente a comunicação com o patrocinador Amaster, é... É, o, o City que tem a que tem o grupo Etihad do, no, no uniforme, mas enfim cada um tem os tem a sua estratégia para para esse, esse tipo de, de, de segmento, mas a gente consegue ver que sim as marcas de apostas, casos de apostas elas estão causando rebuliço não só no mercado brasileiro de esportes, né, mas também é, no mercado global de esportes no geral.
1: Exatamente, só pra bem, fazer um complementar o que o Franco falou, a gente até falou disso aqui já no Boleiro de Manas eu não lembro qual foi o episódio, mas no episódio que a gente discutiu o governo Eurico Gaspar Dutra, a gente falou sobre como foi o governo Dutra que foram proibidos os jogos de azar em todo o território nacional, dizem as más línguas porque a esposa do Dutra pediu para ele fazer, mas isso eu acho que é... Eu acho que é conto para boi dormir. Agora.
0: É, mas foi, foi o Geno Quadros que proibiu o jogo do bicho, hein? Não podemos esquecer Isso. que foi o saudoso Geno Quadros. Mas só para entrar numa <risos> última questão. Saudoso? <risos> uma, uma última questão. Saudoso é, é um termo respeitoso para se referir a uma pessoa que já não está mais entre nós. Ah, né? perfeito. É verdade, é verdade. É verdade, pô. É, agora, lembrando que o Jânio Quadro já foi né, o tema de um episódio aqui no Boleiros de Humanos, no qual discutimos a Copinha. Então, para quem tem interesse em saber qual é a relação do Jânio aí com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, dá uma pesquisada que vocês vão encontrar. Mas, agora, só para finalizar, um último comentário, cara, isso aí que você lembrou é muito bacana, Franco, né, que teve essa votação aí pelos times da Premier League decidiram né, que as, as casas de apostas não seriam mais, uh, não poderiam ser mais patrocinadoras masters desses clubes, isso é um fator muito relevante, eu acredito que a Inglaterra talvez não seja o, o país que mais aposta em termos de, de né, pessoas, apostadores efetivamente, mas certamente é um dos que mais aposta e, com certeza é o local no mundo até mais que Las Vegas aonde essas apostas de cunho esportivo são mais tradicionais. A Inglaterra tem muito disso, tem essas casas de apostas de Londres, bookies, como eles chamam, né, no caso, aonde isso realmente faz parte aí talvez o enfim, da tradição do que é o esporte na Inglaterra. Muito bem,
1: então com isso passamos para o nosso segundo bloco, o Toco e Mevoi.
0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, em de podcasts do Jornal Digital Poder 360, e a gente tá dando início aqui nesse Boleiro de Humanas muito especial, muito relevante, né? Gravado no dia 24 de abril de 2023, no qual a gente ainda não sabe como vai ser Todo o resultado aí dessa conversa, dessas propostas de regularização, né? Proposta de regularização das casas de apostas é, no Brasil. Então, se está ouvindo isso no futuro, saiba que a gente está discutindo aí no mundo pré-regularização. Então, fiquem cientes disso. Enquanto a gente entre, continua aí nessa nossa é, exploração. E o esse nosso segundo bloco de hoje, o nosso Toco e é muito simples, ele é direcionado aqui a gente conhecer e entender um pouco mais sobre cases, né? casos de patrocínios que marcaram a história do futebol brasileiro. Acho que, antes de mais nada, é importante entender que embora hoje em dia e por muitos anos, acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui escutando ou assistindo o Boleto de Humanas é, vão lembrar de camisas de seus times com patrocínios. Mas por uma boa parte da história do futebol, né, o futebol profissional aqui, não só no Brasil, mas como no mundo, os patrocínios não eram permitidos. Sim, é verdade, o primeiro time a usar um patrocínio em sua camisa foi o Eintracht Branchei. Eu destruí aí a, a, a pronúncia do alemão, mas enfim, foi um time do campeonato alemão que em 1973 decidiu burlar as regras, que só podia ter enfim, uma, um emblema na camiseta. Ou seja, o logo do time não tinha nenhum logotipo de, de fornecedora é, esportiva e também não poderia ter a marca aqui né, de, um, de um patrocinador. Então, o que, que o Brown Braunschweig fez eles decidiram tirar o próprio logo e colocar, então, bem grande aqui no meio a logomarca da Jägermeister. Jägermeister, que é uma marca de bebidas muito famosa né, da Alemanha, é, conhecido pela pelo drink Jägerbomb, que é né, a mistura aí de Jäger com um, um famoso energético do tourinho. E o, o, o Eintracht fez exatamente isso. Tirou... E passou ileso, assim, não teve nenhuma punição para o clube no campeonato alemão, porque realmente eles né, só jogaram aí com um distintivo, né? Na verdade, com a marca da Jäger no uniforme, e isso foi um sucesso, sabe? E, e com o passar dos anos, mais equipes passaram a fazer isso. Um exemplo muito clássico dessa época, é, com, e, e acho que foi a ebuli ebulição foi dentro do campeonato alemão onde as equipes passaram a fazer isso, copiarem assim o Eintracht Braunschweig, onde o Bayern de Munique, que é um dos clubes, na verdade, desculpa, não é um dos clubes, é o clube com o contrato de fornecimento de material esportivo mais antigo do planeta com a Adidas, é, o Bayern de Munique decidiu, então, estampar somente o logo da Adidas na camiseta e jogou aí diversas partidas com o logo da Adidas bem grande na sua camiseta, sem aí o seu próprio distintivo. E foi um sucesso aí entre os clubes do campeonato alemão. Com isso, nos anos 80, a FIFA decidiu, portanto liberar o patrocínio nas camisetas dos clubes, vendo aí realmente o que estava acontecendo na Alemanha, outros clubes começaram a copiar o que ocorria no Campeonato Alemão, e, e na década, a partir da década de 80, a FIFA liberou, tirou aí o pé e permitiu que os clubes estampassem né, patrocínios e também é, a marca de seus é, fornecedores. E o primeiro clube no Brasil a estampar um patrocínio foi qual? Qual que vocês acham que foi o primeiro clube brasileiro a estampar jogar com o um patrocinador?
1: Gui Franco. Só me dá uma dica. Esse, esse clube já foi campeão brasileiro?
0: Foi nada, cara.
1: Não foi campeão brasileiro, então vai ser impossível, certo?
0: É. Cara. É uma espécie de kickoff fora de era. É. é. Brasil, cara. Vai, vai
1: lá. <risos> e sem opções também, né? É.
0: Sem opções. Ó o Frank. Uh, a região. Olha os olhos. Me, dele. Diz, ah,
1: me diga... É, tá feio. O acabou,
0: acabou de pesquisar no, no, no GPT. Eu quero,
1: eu quero saber a região, A é região pra me dar a região, pelo menos, já que o clube não ficou no brasileiro.
0: É, o do estado, pô, é de Minas Gerais.
2: Ai, América Mineiro. Franco. Eu não deve ter sido. Cara, é... tem duas respostas possíveis, né, Você sabe, né. Pode falar, então, cara. É... <risos> A que você está falando é o Democrata de Sete Lagoas.
0: É, o Democrata de Sete Lagoas. Mas é. o primeiro
2: time brasileiro a colocar uma marca em seu uniforme foi o Bangu, em 1948. É, e colocou a fábrica de tecidos Bangu com o logo
0: do, do que daí batizou, E batizou, assim, efetivamente. É. Não está é. tá aqui de à toa.
1: <risos> o, o Gabriel Franco não está é, aqui é à toa.
0: Publicitário, é sim, isso, publicitário, sim, é verdade. Corrigiu até a minha pergunta, mas sim efetivamente, quem colocou além aí, de uma relação ligada ao, ao distintivo oficial do clube foi o Democrata de Sete Lagoas, que colocou aí a marca de material esportivo, né equipe, e também o logo do banco Agrimisa em sua camiseta aí, em 1982, aí, com esse né, fim do, do bloqueio, né, essa proibição é, do uso da estampa de patrocinadores no Brasil. E com isso, nos anos 80 e efetivamente ao, ao longo das décadas, os patrocínios no Brasil foram marcados por grandes ondas. Eu escrevi assim no primeiro bloco, né na introdução, eu acho que é um, é um bom termo para a gente utilizar, é, mas foi isso que aconteceu efetivamente. Né, grandes é, ou, ou empresas ou até mesmo é, setores... né do, do mercado, que tomaram aí para si a frente de patrocinar os clubes brasileiros. Nos anos 80, eu acredito que o maior patrocinador de brasileiros, e que vários irão se lembrar, foi a Coca-Cola, a Coca-Cola aí patrocinou inúmeros times brasileiros, São Paulo foi patrocinado pela Coca, o Galo foi patrocinado pela Coca, Pô, é... enfim, todos os times... É, enfim, todos os times não, mas a maior parte dos grandes clubes brasileiros foram patrocinados pela Coca-Cola. E isso foi efetivamente se, se revezando com o passar dos anos. É, na década, né, nos anos 2000, eu acredito, o, o, o maior patrocinador, assim, um grande patrocinador, né, na virada dos anos 90 para os anos 2000, era... É marcas de eletrodomésticos, se a gente puder chamar assim. Né? E, e daí eu estou usando eletrodomésticos no sentido amplo. Tanto se a gente pudesse se referir para a Consul, Consul, que patrocinou inúmeros times, aí, ó, o, o São Caetano, né, que foi bem na né, Libertadores, por exemplo, era patrocinado pela Consul, em forma clássico do São Caetano. Aí. aí tem outras, e eu estou incluindo dentro do ramo de eletrodomésticos, por exemplo, a LG. Né, que é uma empresa que patrocinou o São Paulo a gente pode tratar, aí eu sei pode ser talvez mais expansivo essa definição de eletrodomésticos mas é, tendo aí também né, essa questão de eletrônicos aí, esses produtos, LG patrocina aí o São Paulo, tivemos Samsung no Corinthians enfim, inúmeras outras empresas aí do ramo que patrocinaram grandes clubes aí na virada da década de 90 para os anos 2000 e eu acredito que depois, se a gente for pegar uma outra onda aqui um pouco mais para frente, da virada de 2000, dos anos... Né, na década de 10, agora dos anos 2010, é, para ainda né, entrando na última década que acabamos de passar, quem tomou a frente, né acredito que aí a partir de 2013, assim e permeou aí, até 2019, foram as instituições financeiras, Acredito que muitos clubes brasileiros nessa época, inclusive até um pouquinho antes, a gente pegar 2012, 2011, um ou outro, mas acho que foi em 2013 que começou a até essa guinada. Muitos bancos, muitas é, enfim, instituições financeiras passaram a patrocinar os clubes brasileiros. Temos grandes né, casos, aí, cases, como o Banco BMG patrocinou o São Paulo, patrocinou o Atlético Mineiro, é, não, o BMG patrocinava o Galo quando o Galo foi campeão da Libertadores, Gui, não me lembro, acho que sim, sim né? Sim, sim. Sim. Patrocinou o Cruzeiro também, na né, época mais historiosa do é, clube, 2014. Enfim. O BMG patrocinou vários times no Brasil, é, tivemos aí o banco, o banco Inter, né? Na verdade, que entrou no São Paulo, aí na verdade o Banco Inter entra no São Paulo, às vezes até o Franco pode comentar sobre isso depois, mas entra. É, primeiro numa espécie de patrocínio pontual, depois passa realmente a patrocinar o clube, depois de participar de algumas é, contratações aí relevantes da né, do, do São Paulo. Então o Banco Inter também entra no final aí na virada já para 2020. É, acredito que o maior exponente aí dessa onda de instituições financeiras no futebol brasileiro foi a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal aí pô, vou ter que até puxar os dados aqui, mas deixa eu ver. Tinha até aberto isso aqui. É, é difícil lembrar de
2: cabeça
0: Não, realmente eu lembro quantos o clubes eles patrocinaram. Era, tipo,
2: Bahia, Vitória, é, Coupe, Não, Corinthians a, a,
0: era quase todo Atlético, tem, ó, a Cruzeiro, Colômbia Federal patrocinou Atlético 20, Cruzeiro. 25 clubes no Campeonato Brasileiro em 2018. Pô. Isso é a Série Meu A Deus. e Série B, né? É Acho muito que o Inter e é o Grêmio também. É, aí, ó, da Série A: Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo, Santos, Atlético Paranaense, Bahia, Vitória da Série B, Vila Nova, CRB, CSA, Criciúma, muitos e muitos times, e né, se for pegar, puxar aqui os dados, patrocínios para o futebol tem um crescimento, esse, esse é um levantamento aqui do, do InfoMoney, que a Caixa, em 2012, investia 5,8 milhões de reais com patrocínios apenas para o futebol. Esse número cresceu para 97,7 milhões em 2013 em 2018, né, a gente pegando aí toda essa, essa época e essa onda que eu falei, a Caixa em 2018 investia 127 milhões e 800 mil reais em patrocínio só no futebol. Você ia comentar alguma coisa, Franco? Guilu.
1: Eu só entrar com uma errata, amigo. eu acabei de falar que o Inter e o Grêmio foram patrocinados pela Caixa, não foram, eram patrocinados pelo Banrisul, o Banco do Rio Grande do Sul, é, do Grenal, então não participou da onda da Caixa. E só uma outra coisa, para não perder então a, a deixa do do, 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 do Grenal, que quando a Coca-Cola patrocinou o Grêmio, o Grêmio exigiu que não fosse vermelho e de fato não foi a Coca-Cola patro. Estampava a camisa tricolor um branco.
0: branco exatamente. É, eu lembro, eu lembro, pô. E né, a Caixa também patrocinou o Corinthians por inúmeros anos aí. Ó, acredito que a Caixa, não, a Caixa já estava no uniforme quando foi para o Campeonato Mundial porque era Iveco na Libertadores. Mas não lembro se já tinha trocado. Mas enfim, se não tinha trocado ainda foi bem ali, na, era, né? depois da... Era Caixa, era a Caixa. Era a Caixa, é. Era a Você Caixa, é. pô, então. É, então, patrocinou o Corinthians, ou, né, aqui de acordo com dados do Lance, a Caixa renovou aí com o Corinthians em 2016, é, com um contrato de 30 milhões de reais por ano, né, um, um valor realmente bem, bem alto, ainda mais pensando na época, né, 2016, é, para o patrocínio da Caixa, no, no uniforme do Corinthians. Outro fator relevante aí dessa onda, eu acho que demonstra muito bem disso o, o, do que eu tô falando, foi quando a Caixa saiu do Flamengo, em seguida aqui assumiu o posto de patrocinador mestre, foi o B2, né, o banco digital. Aí, então, só demonstrando realmente como quem estava quem realmente colocando o dinheiro na mesa eram os bancos naquela época. E agora, como o Gui bem disse, né? Quem está mandando no futebol brasileiro, entre aspas, e aí eu tô falando essa frase de novo, que não é o que eu quero dizer exatamente <risos> se alguém cortar, mas quem tá, quem tá investindo mais, quem tá patrocinando mais são as, as casas de apostas, né? Realmente patrocinando aí quase todos os times da Série A, então. Isso certamente é, é a onda dos patrocínios da vez E agora entrando mais né, em cases, casos específicos, que eu acho que é bacana a gente relembrar aqui do futebol brasileiro, com os principais clubes, ou alguns dos principais clubes do Brasil, eu acredito que um a patrocínio muito marcante, eu já tinha falado do Corinthians aí, da Samsung, mas outro patrocinador muito marcante é, foi... É, as tintas souvenir no Corinthians, né? Isso é um contrato que não é tão longo quanto o da Samsung, mas mesmo sendo um, um contrato curto, ficou marcado na, na mente, eu acho, desses dos torcedores corintianos, porque a marca de tinta é, estampou uma, a camisa do Corinthians durante uma época muito vitoriosa aí do clube, quando o time tinha é, né, Marcelinho Carioca de 1995 até 96, é, no qual né, o, o Corinthians vence o Palmeiras é, na final do Campeonato Paulista e o Campeonato Paulista certamente era mais relevante ainda naquela época e isso foi muito relevante uma época em que o Corinthians estava algum tempo sem vencer o Campeonato Paulista e ganha a final justamente contra o Palmeiras que era bicampeão é, né, consecutivo no caso do campeonato paulista então acho que essa esse patrocínio aí é, é bastante relevante aí também além aí a gente já mencionou do corinthians só já foi samsung caixa agora é subiu outro patrocínio outro case que eu acho que fica aí na cabeça de vários torcedores é o do fluminense da unimed acredito que você franco você vão lembrar daquele time maço do fluminense que ganhava enfim tudo Uhum. Há, há alguns anos, né? alguns, na verdade, vários anos, agora mais 10 anos. Mas isso é um projeto muito, muito longo. Eu acho que é uma das parcerias de maior sucesso do futebol brasileiro em termos de enfim, é, conhecimento, awareness, que foi criado e até de conexão. Né? O pessoal sabia que o Fluminense com a Unimed é, vinha bem, efetivamente. É um projeto de sucesso, assim, acredito nessa área. Tudo bem, não terminou talvez da, da melhor forma possível, mas por vários anos a, a Unimed, inclusive, patrocinou o Fluminense por 16 anos, é um dos patrocinadores mais longos da história do futebol brasileiro, eu não sei exatamente como ele se equipara com, com todos, o patrocinador mais longo, já vou entrar em seguida, mas é certamente um dos mais longos, entrando aí em 1999, nossa. E ficando até 2016. né 16 temporadas de patrocínio a Unimed teve no Fluminense. Se você for parar para pensar, né a, a, a Unimed chega no Fluminense quando o Fluminense vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente sabe como é que acontece, tem então, uma reformulação, um clube, enfim acaba subindo por meio da Copa João um Avelange, que é um período também nebuloso da história aí do futebol brasileiro que a gente pode discutir um dia aqui no Boleiro de Humanas, mas o Fluminense sobe diretamente para a Série A, é, tem um período bastante vitorioso, o clube vence cara, três campeonatos é, cariocas é, em 2002, 2005 2012, todos com a Unimed, a Copa do Brasil em 2007, dois campeonatos brasileiros, 2010 e 2012, é, também certamente né, ganha a Série 100 em 99 é, e chega, acho que isso talvez seja o mais relevante de tudo, a final da Libertadores não consegue vencer a, a LDU mas o Fluminense chegou aí também com a Unimed é, na final da, da Libertadores em 2008 e o um levantamento aqui é, de 2014 do Rodrigo Matos né, publicado pela é, UOL pelo UOL, desculpa, coloca que a empresa, isso é em 2012, em dados de 2012, chegou a ter 63 milhões em direitos do jogador, de jogadores no clube em 2012. Que isso seria né, o equivalente a, a, a mais que a maioria, mais que 50% dos, clu, do, dos elencos é, da primeira divisão é, brasileira. E, e efetivamente, né, sem esse patrocínio aí é, do, do plano de saúde que o, o time do Fluminense seria adaptado aí ao segundo escalão é, do futebol brasileiro. Quando em 2012 foi parar para pensar, o Fluminense era campeão né, brasileiro, efetivamente. É relevante isso, na verdade, porque a, a Unimed sai em 2016, em 2015 2016, foi isso. né? E, e o Fluminense foi rebaixado né, poderia ter sido rebaixado na verdade em 2013, mas já era uma época que, que a Unimed estava passando a investir bem menos no futebol, foi uma, uma guinada assim, é, bem, bem como eu posso dizer, é uma, uma espécie de parábola um pouco, uma queda mais repentina, que foi o patrocínio da Unimed é, no Fluminense e agora entrando para finalizar alguns cases rápidos aqui que a gente pode apresentar como eu havia falando, o maior patrocínio, mais duradouro que tivemos no futebol brasileiro foi do Flamengo, da Petrobras, Flamengo que patrocinou foi patrocinado pela Petrobras por 25 anos, de 1983 até 2009, então, e foi 84, desculpa, com a Petrobras utilizando a marca da Lubrax, de 84 até 2006, depois de 2006 até 2009, dos cartões Petrobras, também certamente marcando épocas vitoriosas do Flamengo, Pô, o Romário jogou no Flamengo com Petrobras estampado, é, inúmeros grandes jogadores passaram aí pelo Flamengo uma época bastante vitoriosa aí também com, com Petrobras estampada é, no peito e também tem outros grandes patrocinadores por exemplo o São Paulo e a LG talvez o período mais vitorioso da história do São Paulo né, onde a parceria com a LG começa em 2001, e o clube vence a Copa Rio-São Paulo em 2001, o Paulista em 2005, a Libertadores em 2005, o Mundial em 2005, e os três brasileiros seguidos, 2006, 2007 e 2008. Então, é um, é um case de patrocínio muito grande, a LG também tem um crescimento vertiginoso, acredito até que o, que o Franco é, vai saber falar mais sobre isso qual foi o retorno aí é, e o crescimento da LG no mercado na verdade né nesses anos aí que patrocinou o São Paulo mas é, foi efetivamente um, um período de crescimento cara muito expansivo aí do LG no mercado LG no, no mercado brasileiro e muito se dava também uhum. por esse envolvimento, esse patrocínio com o São Paulo e com a fase vitoriosa do São Paulo, com certeza. E é um case de tanto sucesso que até hoje torcedores do São Paulo veem a LG, por exemplo, como uma marca amiga ou algo é nesse sentido. Né? A LG, em 2021, fechou um patrocínio pontual para estampar a camisa do São Paulo na final do Paulistão contra o Palmeiras... Ano passado, em 2022, a LG fecha um contrato pontual também para estampar a marca é, contra a, a, o Independente Del Vale na final da Sul-Americana. Então, certamente, a LG aí é uma marca que até tem, eu acho, que essa visão de ser uma marca amiga do São Paulo, não é mesmo, Franco?
2: É, não, não, só ia complementar rapidinho que, exato que você falou, é importante porque no início dos anos 2000 ficou muito muito forte essa entrada de eletrodoméstico eletroeletrônico no mercado brasileiro de patrocínio no geral é, se falou de eletroeletrônico Samsung eletrodoméstico LG com São Paulo com com São Caetano é, dentre outras marcas mas só um dado de crescimento que a LG né porque foi patrocinadora do São Paulo ela cresceu exponencialmente a ponto de virar líder de segmento no Brasil então ela virou líder na categoria líder de categoria em diversos segmentos mas no segmento de eletrodoméstico, ela virou líder de mercado no país, na época que ela foi patrocinadora de São Paulo, provar que esse case daí ele é de extremo sucesso. Não só esse case é de extremo sucesso, mas costumeiramente os patrocínios que são de maior, de mais a longo prazo, eles costumam dar muito certo para a marca que patrocina em si. Certamente.
0: E agora, acho que né, só para fechar, vale a pena a gente entrar em talvez o, o case de maior sucesso, assim, de conquistas é, de títulos na história do futebol brasileiro, talvez equiparável com, com um case de sucesso reeditado, não reeditado, mas é, na mesma equipe com uma empresa diferente, que é justamente o Palmeiras com a Parmalat, acredito que várias pessoas, principalmente os ouvintes, pouco mais velhos, irão lembrar desse período vitorioso do Palmeiras com a Parmalat de, 2000, de 1993 até 1999. O Palmeiras conquistou 11 títulos nesse período que a Parmalat esteve estampada em seu é, uniforme. A Parmalat, enfim, realmente investiu é, fortemente no Palmeiras para que a equipe fosse vitoriosa e a marca estivesse estampada em, em, em momentos aí, é, de... É, Vitória, né? Acho que a Parmalat tem isso meio como é, missão. Parte disso se dá também com a estampa é, da Parmalat é, no macacão do, 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 do piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet. Né? Inclusive, a Parmalat estava lá geralmente quando o Piquet vencia corridas. E ao invés de tomar aí a champanhe, que é, é geralmente distribuída aí nos pódios de Fórmula 1, o Piquet famo... era famoso né, por ter a Parmalat e tomar aí, né, o leite Parmalat após as suas vitórias, estava isso no seu contrato. Mas voltando ao Palmeiras, aqui a Parmalat, durante o período Parmalate, Parmalat, já era a Parmalat no Palmeiras, o Palmeiras venceu três campeonatos paulistas, dois campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, dois torneios em são Paulo, uma Copa dos Campeões da CBF, uma Mercosul, e uma Copa Libertadores. E se vocês estão pensando, nossa, mas é, parece que o Palmeiras está é, vivendo um período semelhante hoje em dia. Realmente, é, agora o Palmeiras né, é, está vivendo um período bastante vitorioso também, acredito que seja equiparável né, à era Parmalat. O, a, agora o Palmeiras está embedado na espécie de era Crefisa, e se a Era Parmalat é, contou com 11 títulos, a Era Crefisa conta com 12 títulos, na verdade, então até pode ser considerada uma Era melhor do que a Era Parmalat, mas a Era Crefisa, aí esse patrocínio é, do Palmeiras, é, que, enfim, relevantíssimo, começa em, em 2015, na realidade esse patrocinador, uma instituição financeira, também voltando né, à noção de que teve realmente esse crescimento aí de patrocinadores de instituições financeiras, esse patrocinador que está no Palmeiras há quase, agora, 10 anos, é, contou com os títulos é, de duas Copas do Brasil, em 2015 e 2020, é, três Campeonatos Brasileiros, 2016, 2018 e 2022, três Campeonatos Paulistas, 2020, 2022 e 2023, Duas Libertadores 2020 e 2021, uma Recopa Sul-Americana em 2020 e uma Supercopa do Brasil. Então, né, são períodos aí, se for até parar para pensar no cunho dos títulos, são, é, são períodos bem semelhantes, inclusive a Parmalat também chega a, a mais uma final de Libertadores em 2000 e, 2000, e perde, né, o Palmeiras perde a final da Libertadores de 2000 para o Boca Juniors, se eu não me engano, não está me falhando na minha memória aqui nesse momento. A semifinal perde com o Boca Juniors. Enfim, é, espero não estar errado. É, mas é, a, a Parmalat poderia ter conquistado aí também o bicampeonato é, da Libertadores com o Palmeiras. Acontece que, que realmente foi conquistado, né, na era crefisa, aí desse patrocínio. Acredito que esses são em, em linhas gerais os maiores patrocinadores, ou maiores cases de sucessos do, de patrocinadores no futebol brasileiro, a gente pode conversar sobre mais cases, tem muitos que eu, enfim, não consegui mencionar aqui, mas que são relevantíssimos, pô, teve é, Seven up no Botafogo, é, hoje em dia tem MRV no, no Galo, né, que é bastante relevante também, tem SBT no Vasco, que é uma história interessantíssima por si só, e muita coisa é mais que é bacana a gente é, mencionar, mas acho que a, a principal mensagem que a gente pode deixar aqui é que realmente tiveram essas ondas aí de patrocinadores no futebol, e isso né, tem sido comum durante os anos no Brasil, e agora o que prevalece, o que tem prevalecido, tem sido aí esses patrocinadores de casas de apostas. Não é mesmo, Franco, Gui, alguma coisa a declarar, pessoal?
1: Eu, eu só quero comentar rapidinho, Miguel, o caso da Unimed no Fluminense, que o único título grande que a Unimed não venceu no Fluminense foi o Libertadores da América, porque o Fluminense saiu derrotado nos pênaltis é, frente à Liga Deportiva Universitária de Quito é, no Maracanã em 2008. Mas ganha a Copa do Brasil em 2007, o Brasileirão 2010 e 2012, não, 2010 ou 2008? 2008 também, não foi? Nossa, agora me falha a memória. 2010, 2010. 8 foi São Paulo. 2010, São Paulo. é ó, eu tinha que ter um instinto, cara, me, me, me duvidei aqui. É, 2010, 2012 ganha também o Brasileirão. Então foi, claro, como você bem falou, Miguel, foi muito bem sucedido, apesar do final ter sido feio. Eu não sei, eu lembro muito do Conca, o camisa da Unimed. É, e no Atlético a gente não tem, né, eu acho. Eu não, eu não diria que a gente tem um que nem o São Paulo com a LG, ou como claro, Palmeiras com o Parmalat, não digo nem em matéria de sucesso esportivo, mas digo de longevidade e identificação com a marca, eu diria que o Atlético não tem isso, talvez o mais próximo seja mesmo com o Banco de Minas Gerais, o MG, que esteve em 2013 e 14, das principais conquistas do clube recentes, é, mas no ano mágico de 22, chamamos abetando. Que né? é isso, cara,
0: que é isso, pô. O, que, o cara? A, a MRV tá investindo tudo isso. Ah, pra sim. Você ficar de brincadeira.
1: Cara. <risos> é que a MRV, a gente tá falando de camisa. A MRV não tem patrocínio. Patrocínio camisa em 2005, que eu lembro que eu tinha uma camisa de com a MRV e depois 2015. Então a gente poderia se tinha sido campeão brasileiro em 2015, a gente poderia lembrar da MRV, mas não foi, né, cara? A, a MRV não fechou assim.
0: o patrocínio master com o Galo. Da, é da Arena. Da Arena. Ah, tá. É a Arena
1: MRV. É a Arena MRV, ah, a Naming Rights, porque é a da... O a é a Camisa é o Betano.
0: Ah, é real. Boa. Então,
1: essa é a minha transição, né, cara, pro próximo bloco que a, a, o ano mágico de 22 no Atlético Mineiro foi patrocinado pela Betano. Então, Pô, mas, o, é. mas,
0: a, mas a MRV tá Fora no Fora que gala, foi 21,
1: não, 22, aí. Tô me, me confundindo inteiro aqui.
0: Mas a, a MRV tá no gala há muitos anos, né? Tava na, sim, camisa, na, na, Libertadores, na manga. Ele
1: geralmente fica na manga, a, a MRV. É... Diga, Franco.
2: Não, 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 falar Depende, é fala isso. Perfeito,
1: Mas é isso, é isso. Se eu só queria entrar com esse comentário no Atlético, eu tenho que puxar a sardinha o lado, senão fica muito tricolor esse programa. E, e, e do Fluminense, que eu lembrei muito. Eu lembro de ter visto a final da Libertadores 2008, e meu primo é, é tricolor, então eu gosto sempre de lembrar desse jogo. O, Não, esses patrocínio braço. de
2: Fluminense e Palmeiras, eles são diferentes dos convencionais, né? É, porque assim, quando a gente fala de patrocínio, a gente fala de grandes cifras que eles vão direto aos cofres do clube. O patrocínio de Fluminense e Palmeiras, eles são patrocínio é, que, que, que vão além dessa verba essa pro clube, mas também verba de contratação, né? A Unimed, ela bancava grande parte das contratações do Fluminense na época, por isso que na época, ela tinha esse percentual tão grande de direito dos jogadores do Fluminense. Era difícil ter uma empresa que fizesse tipo de aporte financeiro. A Parmalat fez com o Palmeiras e a Crefisa faz, fez durante um tempo também. É, depois, com a regularização do, do investimento do, dos patrocinadores, é muito difícil que a gente tenha algo parecido hoje em dia, mais para frente. Não sei se vão achar algum outro jeito de fazer, é, como era antes de bancar, de bancar jogador. Mas, por exemplo, a gente já teve outros casos de empresas que tentaram é, teve empresa que falou que ia bancar o salário do William e deu calote no Corinthians. Enfim, é muito difícil você ter um case de tão sucesso assim como o da Parmalat, o da Crefisa e como o da Unimed com o Fluminense, né? Que realmente mudaram... vou falar que mudaram a história, porque o Palmeiras, muito antes da, da, da Parmalat e da Crefisa entrar, ele já tinha uma certa história é, no cenário nacional, até porque ele ganhou grande parte dos títulos é, nacionais é, a época que ainda não era o campeonato brasileiro, né? É, se não me engano, ele ganhou quatro dessa maneira. E, então ele já tinha uma certa representatividade nacional, mas é inegável que tanto o Parmalat quanto o Crefisa estão tão presentes na vida do Palmeiras na época que o Palmeiras ganhou os títulos de maior importância é, se a gente for para poder ver, porque as Libertadores da América, as três que o Palmeiras conseguiu, as três ele estava com esses dois patrocinadores na camisa. É, então é muito importante isso e a mesma coisa o Fluminense que o Fluminense ele é um clube de muita expressão no início do século XX né? é, a torcida do Fluminense já foi inclusive uma das maiores do Brasil porque o Fluminense era um time muito vitorioso no início do, do, da sua história né? tanto que o próprio Hino diz que a principal rivalidade do Rio sempre foi Flamengo e Fluminense muito por conta dessa época por mais que o Vasco seja hoje em dia a segunda maior torcida do, do Rio de Janeiro e a quinta maior do Brasil se eu não estou enganado é, segundo os, os estudos da, do IBOP, né, que, 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 que apresenta os dados de torcida todo ano, né, é... e, e o Fluminense, ele ficou num, é, vamos dizer, num marasmo, né, durante um, quase que 50, 60 anos, até que ele conseguisse esse patrocínio da Unimed para que alavancasse novamente o clube com contratações importantes, jogadores é, de destaque, que ajudaram e auxiliaram o Fluminense a conquistar o tão sonhado tricampeonato brasileiro, né, que foi com os títulos de 2010 e de 2012, é, chegar numa final de Libertadores, por mais que, que a decisão nos pênaltis, né, para a LDU ainda, ainda doa no coração dos torcedores tricolores, né, para aquela LDU do, do saudoso Edgardo Bausa, é... E também consegui conquistar a Copa do Brasil, que... que era um título que o Fluminense também não tinha e que conseguiu na época da era Unimed. E, e
1: eu, eu lembro muito quando saiu a Unimed, isso que você falou, Franco, da Unimed ter percentual de jogadores, quando sai a Unimed tem uma debandada no Fluminense por causa disso. Por exemplo, o Fred vai para o Atlético Mineiro em 2015, se não estou enganado, por causa disso que a Unimed parou de pagar o salário e ele foi embora. Foi isso. Isso aconteceu com diversos jogadores, acho que com Conca também, com vários outros que estavam ali na época, os principais jogadores foram embora dos Fluminense, O os Fluminense tem uns anos difíceis aí, é só agora é recentemente que está voltando a, a apresentar um bom futebol e estar competindo para não cair, o Fluminense ficou muito tempo brigando para não cair, na verdade.
2: É, é porque na época com patrocínio era fácil, agora que tem o Guardiola como técnico é mais fácil. Ou <risos> desculpa, desculpa, é a mesma coisa. <risos>
1: É que esse programa é, aqui que, é muito pró-Diniz. Né,
0: né, né, nesse, nesse comentário a gente tem que dizer... Desse... Não, eu não sou pró-Diniz, eu sou pró-Dorival, cara. É você, não está do, do, você não está Dorivalizado hoje? Eu tô cara. Dorivalizado. Eu muito é. dorivalizado hoje. Mas beleza, é que o Gui não tem técnico, cara, ele não sabe o que tá acontecendo. É difícil, é difícil. É. É. <risos> Mas olha só, vamos fechar esse TalkMV que já tá bem longo, galera, e passar então, para o nosso terceiro e último bloco dessa... Primeira parte, o Arremate.
2: Eu me chamo Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Arremate. Gostaria apenas de lembrar que você está escutando o Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcast do Jornal Digital Poder 360. É, eu tô dando essa risada porque eu gostaria de, de agradecer ao Miguel por me ajudar com a colinha, que eu embalei minha língua um pouquinho aqui mesmo, falar, mas tudo bem, é um trava-língua, né? É... Bom, antes de tudo, eu queria é... abrir o meu tópico. O né? meu tópico, como vocês sabem, eu vou falar um pouquinho mais sobre como que a regulamentação da casa, das casas de aposta, no caso, como que, essa, que esse projeto de lei que está, que está para avançar para aprovação no Senado, é, como que ele pode interferir no atual cenário de investimentos e de patrocínios brasileiro, então é, eu acho que é muito válido a gente analisar por eras, né, por etapas, o Miguel falou muito bem é, a história dos patrocínios como que foi a evolução dos patrocínios, durante muito tempo a gente teve é, a gente teve eletroeletrônicos, a gente teve também bancos digitais, fintechs eu, é, é bem verdade que ele evolui conforme a necessidade do ser humano né? é, porque é, sempre foi comum, por exemplo, eletrodomésticos, mas à medida que a pessoa, ela foi, à medida que o ser humano ele foi se modernizando, esse esse, esse segmento ele começou a ter uma demanda uma demanda maior e começou a ter mais dinheiro e assim conseguir investir cada vez mais. É, os bancos digitais, por exemplo, em 2012, na época que que eles começaram a entrar no Brasil para poder tentar quebrar um pouquinho o paradigma dos bancos é, padrões que a gente tem que a gente sempre teve no Brasil, eles eles entraram. E acabaram causando um rebuliço no mercado. A gente teve o Banco Inter, por exemplo, com, quando foi patrocinado do São Paulo, sendo o segundo maior, a segunda maior fintech do país, atrás apenas do Nubank, que sempre foi um grande calo no sapato dos bancos padrões. né é, E o que a Caixa Econômica Federal fez para poder conseguir equalizar o investimento? Ela foi lá e conseguiu colocar, o Miguel falou, cerca de 140 milhões de reais em patrocínio nos clubes brasileiros para que ela conseguisse ter o mesmo alcance e audiência dos bancos digitais. Bom, então a gente vê que o patrocínio ele avança conforme a população vai avançando, conforme é, as questões so socioeconômicas da população também vai, vai avançando. Hoje em dia a gente tem um mundo muito digital, né? a gente fala muito sobre Web 3.0, que já foi o passado, hoje em dia a gente pode estar passando por um Web 4.0, que a gente tem mais interação ainda com o mundo digital. Então, nada mais justo do que as casas de aposta online casas de apostas já foram fonte de patrocínio de clubes, há tá? um tempo atrás quando elas eram regula regularizadas, é, regulamentadas no Brasil, né? E também fora do Brasil já foram é, já foram espaço publicitário em, em outros times. Mas o mercado de aposta digital hoje em dia que é a mais a mais pura prova de que o mundo está está cada vez mais desenvolvido e, mo, e moderno porque hoje em dia você não pode apostar fisicamente mas, no Brasil, né? Você não consegue apostar fisicamente, mas você consegue apostar digitalmente e aparentemente não tem nada de errado em relação a isso, né? É, prova que é muito é muito padrão você conseguir investir no futebol brasileiro e que é um mercado que está em constante crescente. É, a crescente desse mercado ele apresenta algumas questões interessantes. É, o que, que seria de interessante para o governo em relação a esse mercado, já que é um mercado que está com um crescimento tão grande e que quando você liga a sua televisão às quatro horas da tarde para poder ver o Campeonato Brasileiro, é, você vê nas placas de publicidade de cinco a seis casas de aposta diferentes, não estou falando só dos patrocinadores massas do clube, mas estou falando também das placas de publicidade que, que, que dão a volta ao campo, você consegue ver diversas marcas sendo impactadas por diversas marcas de patrocínio durante um jogo de futebol, eu diria até de, de, de 8 a 9 marcas em um jogo. É, então, para o governo, é extremamente interessante que no mercado com grandes players, que ele consiga colocar um pouquinho da mão no mercado para poder ter um pouquinho de controle. Então, o que, que você espera que o governo faça em relação a isso para ela não deixar com que o mercado ele cresça sem o auxílio do governo, seria a taxação do mercado, que é uma medida padrão é, de quase todos os países do mundo. Né? Tem gente que é muito contra, mas... Eu acredito que tem um pouquinho de sentido também, porque você não pode deixar um mercado completamente estrangeiro e fora do padrão dominar o cenário brasileiro, que nem as casas de aposta estão dominando atualmente. É. E é bem verdade também que os times eles recebem um aporte gigantesco das casas de aposta. Mas já que elas não são regularizadas, vá... a gente precisa entender um pouquinho como é que elas operam no Brasil. Né? É. Normalmente, essas casas de aposta têm sedes em paraísos fiscais. Como assim? Por exemplo. É, a gente tem a casa de aposta é, Mix, Gui, Frank, Bet e Beleza. A gente não consegue operacionalizar ela no Brasil porque os jogos de azar eles são proibidos no Brasil, como o Bendício Gui e o Miguel também. Então o que, é que a gente faz para poder conseguir ter uma casa de aposta no Brasil? A gente escreve o domínio de site dela em cima de um paraíso fiscal. Como assim um paraíso fiscal? A gente coloca a conta bancária vinculada a um assédio no Bahamas, por exemplo, e a gente vincula a casa de apostas com o um domínio estrangeiro no site. Por exemplo, o .io do Sport Sportsbet, que a gente vê depois, é, a, é o domínio da, da nacionalidade da casa de apostas. Então, tipo assim, o site ele é, por exemplo, do Reino Unido, que usa .io no final do site. ou não, porque é da Estônia, é, enfim. Mas esse domínio no final, ele pertence, ele dá a originalidade do site. Então, ela não está oficialmente em território brasileiro, por isso que a gente não vê, por exemplo, é, bet 365combr porque o domínio.br não é legalizado ainda por conta da não regulamentação das casas de aposta atualmente. Atualmente, elas operam no cenário é, que... que elas disponibilizam as plataformas para os apostadores conseguirem apostar e fazer as suas chips é, e também elas colocam as marcas nos clubes. Então, é, além dessa, dessa, dessa facilitação dos apostadores fazendo as chips, elas, elas conseguem deixar o site no ar e o governo não consegue derrubar, porque o governo não tem o direito sobre o domínio dos sites. É, então vamos lá, as cotas de patrocínio elas vão ser as principais afetadas da história. Por quê? Porque atualmente os casos de apostas elas investem apenas em clubes de futebol, 327 milhões. É, segundo o estudo apresentado pelo João Rodrigues, que é o nosso ex-co-apresentador aqui, que trabalha hoje em dia no, no back office aqui do, 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 do Boleiro de Humanas também, é, auxiliando sempre a gente nas produções de conteúdo, inclusive nessa, né, porque estamos citando ele, é, e poucas delas apresentam o valor acima do limite que o, Gui, que o Gui comentou na hora que ele falou sobre a aprovação da PL. É, qual que é esse? O valor é de 30 milhões de reais. Então, para poder você conseguir operacionalizar uma casa de aposta aqui no Brasil, você precisa tirar do seu bolso 30 milha, pá, colocar na mesa aqui, ó, 30 milhas para você, aí toma aí, fora isso, você ainda é taxado em cima da GGR, que é o que o Gui já explicou, o, a conta feita em relação a quanto que o cara ganha, ou, ou seja, o lucro obtido em cima da, da taxa de aposta, é o lucro bruto. É, então você tem uma dupla taxação aí, você tem a, a, a taxa de licença e a taxação por si só, que já vai ser feita e que é feita como qualquer outro tipo de transação que você tenha. É, bom, mas como que isso afeta os clubes, ou, os clubes no geral, e as casas de apostas? Hoje em dia, as casas de apostas elas não têm esse custo para operacionalizar no Brasil, elas conseguem colocar a moeda em real, o cara consegue é, fazer uma um PIX para a conta da casa, bancada, da, da casa de apostas e a casa de apostas, ela, ela não precisa pagar esse imposto em cima do lucro obtido. Ela, fa, ela deposita na conta da casa de apostas e o cara consegue fazer um saque para o seu banco sem nenhum problema algum, sem problema algum. É, então, essa taxação, vamos supor que seja de 30 milhões mais os percentuais de lucro obtido do consumidor, é, elas vão interferir no quanto, que os clubes, no quanto que as casas de apostas colocam, o, colocam de dinheiro nos clubes. Hoje em dia, a gente tem quatro casas de apostas que investem mais de 30 milhões de reais no futebol brasileiro, é, com a exposição de, de patrocinador de um clube. A gente tem a Pixbet, que exerce um investimento de 96 milhões de reais no total, Esportes da Sorte, que exerce um investimento de 60,3 milhões de reais no total, Estrela Bet, que exerce, que exerce um investimento de 36 milhões de reais no total, e Betfair, que exerce um investimento de 33 milhões de reais no total. Fora isso, a gente tem outras casas de apostas, mas que não chegam ao valor de 30 milhões de reais, que é o valor mínimo esperado. É, vale lembrar que esse valor de 30 milhões é uma licença que você paga para ter o direito durante 5 anos então seria um valor diluído de 5 milhões por ano, então acaba auxiliando um pouquinho mais as casas de que talvez elas tenham que fazer esse investimento no primeiro ano, mas nos próximos anos elas consigam investir assim como elas investiam antigamente é, mas vamos supor aqui, para poder a gente parametrizar como que seria no próximo ano caso é, essa lei entrasse eu acredito que essa lei entrando ela vai começar a ser válida talvez para 2024 mesmo é, mas com grande chance dela começar a valer para 2025, que seria na virada do ano fiscal, é, você precisaria, se você fosse a casa de apostas, por exemplo, abrir mão de um patrocinador que você expõe. Então, vamos supor, é, a PixBet, ela exerce, na homoplata do Corinthians, segundo o estudo também apresentado pelo, pelo João, é, no, no, na reportagem do Poder, R$ 35 milhões de reais em patrocínio na homoplata do Corinthians. Então, ela meio que teria que abrir mão de uma propriedade como essa para poder conseguir pagar a taxa de licença e para poder, poder ela conseguir exercer o, o uso do seu nome no cenário nacional. É... As marcas que elas costumam fazer esse tipo de investimento, elas já estão estabelecidas no cenário nacional e elas vão ter dificuldade de investir essa mesma grana que elas investem de primeira e eu acho que elas vão fazer meio parecido com o que a Bet365 faz, que ela já faz apenas mídia digital, ela não, não operacionaliza em nenhum outro clube. Então a gente tem um impacto direto e sério no, no investimento das marcas em cima dos clubes. É... E assim, a taxação ela tem que ser sempre feita de maneira justa. É, o que eu acredito, é uma opinião pessoal do Gabriel Franco, o publicitário Gabriel Franco, talvez o Guilherme Paturi, o Miguel de Rodrigues tenham outras opiniões em relação a isso. Eu acredito que a taxação, do jeito que ela está sendo proposta, de 30 milhões de reais de taxa de licença mais o um percentual em cima do lucro obtido do, do GGR, é, eu acredito que ela já é um pouquinho acima do padrão. E ela vai fazer com que ocorra um recuo natural dos clubes, é, ou melhor, da, da, dos patrocínios das casas de apostas, principalmente nos clubes. É, eu acredito que não, que não vai haver tanto, tanta mudança assim, por exemplo, nos espaços de exibição, sei lá tá vendo o jogo do Campeonato Brasileiro, você vê lá, PixBet. É porque a PixBet comprou aquele espaço de exibição na placa de publicidade que tá passando no jogo. Esse espaço, eu acredito que não vai ser afetado tanto assim, porque não é um investimento... É um investimento pesado, mas não tão pesado quanto patrocinar um clube, porque você tem outros gastos, assim, é, além dos 30 milhões que você coloca no clube. Por exemplo, você tem gasto de agência, você tem que pagar para uma agência, produzir os conteúdos para você, fazer o intermédio de, de, de publicações com o clube ou de ações com o clube. Fora você tem outras, outros custos operacionais também, se você tiver um camarote, tem custo de manutenção de camarote, entre outros custos que você tem dentro do clube. É... Mas, enfim, uma taxação errada, ela acaba afastando esse capital do Brasil. E o que, é que vai acontecer, cara, se em algum momento for muito mais benéfico para o brasileiro jogar em outra casa de fora do que em uma casa brasileira? O governo vai acabar não tendo como pegar esse dinheiro de nenhum jeito. Porque se as, ta... se as casas estrangeiras, por exemplo, uma casa pequena estrangeira de apostas, ela decide não comprar licença brasileira, ela não vai comprar licença brasileira, mas ela ainda assim vai tentar facilitar para os tipsters brasileiros conseguirem apostar na casa dela. Ou seja, as principais casas de apostas que vão conseguir comprar as licenças. Então a gente vai ter a Betfair, a Bet365, o Sports, Sportsbet, é, Sportingbet. É, as principais casas que vocês costumam escutar, elas vão conseguir comprar licença. As casas pequenas que são os novos entrantes no mercado, por exemplo, Sports da Sorte até dois anos atrás, que não tinha essa força que ela tem hoje em dia, é, talvez não comprem e talvez consigam operacionalizar num padrão muito mais limpo do que as casas que vão estar no Brasil. Então esse dinheiro, ao invés de entrar para o governo, se a taxação for muito é, grossa em cima tanto do consumidor quanto da casa de apostas, é, esse dinheiro ele vai para outro lugar. E aí ele vai para um, um paraíso fiscal que o governo brasileiro não vai ter como controlar. Então eu acho que é importante essa regulamentação da casa de apostas é, no Brasil. Por quê? Porque você tem que dar liberdade para os caras conseguirem operacionalizar no cenário nacional. Eu, como, como amante de futebol, eu sempre acho positivo quando a gente tem altos níveis de investimento no, no, no cenário nacional. E há muito tempo que eu não via os clubes brasileiros com tanta facilidade para poder fechar um patrocínio master, é, por exemplo, no, do, que que eu, do que o que eu vejo hoje em dia. A gente via, por exemplo, a Caixa Econômica Federal que tinha diversos times, o Banco BMG que tinha trocentos times é, fechando patrocínios master por valores que são muito menores do que os, que os clubes merecem. E hoje em dia as casas de apostas elas têm o poderio financeiro para poder conseguir pagar o que os clubes merecem. Eu acho que é justo é, essa regulamentação, mas ela tem que ser geral também. Não adianta a gente só regulamentar as casas de apostas online porque elas são um mercado increscente e esquecer das casas de apostas é, cassinos. A gente não vai legalizar o cassino, é, visto isso. Não vamos fazer com que essa seja uma prática que ela seja legal e que ela seja taxada também em cima, em cima do, que, do, que é, do que é vendido dentro do, do cassino em si, porque a gente sabe que ele acontece hoje em dia. a gente só não Tem gente que não sabe onde acontece, mas a gente sabe o que acontece. Ele acontece de maneira irregular. Será que não é muito mais legal você regularizar também assim como é legal você regularizar a casa de aposta online? Eu acho que talvez faça sentido. É... Enfim, pode ser que muitas dessas casas de apostas, elas tomem medidas que sejam afastar os investimentos do clube e eu acho que isso vai acontecer tal, então reduzir o um montante total. Pode ser que seja muito difícil com a casa de apostas, invista 35 milhões numa volta de um clube, que nem a Pixbet faz hoje, no, hoje em dia no Corinthians. Mas eu não acho que elas vão sair do cenário nacional, até porque elas precisam estar, é, elas precisam estar dentro desse cenário do esporte, mas pode ser que elas dissipem o investimento para outras modalidades. Por exemplo, é, passem a investir em esportes, passem a, a investir na Twitch, em lives da Twitch, em, em pro players de, de videogame, enfim, em outros meios que você conseguir atingir o público final, que atinge o mesmo público do futebol. Então, sim, eu acho que a regulamentação do jeito que está sendo proposta é, pelo ministro da Fazenda, e eu acho que é uma opinião pessoal minha, é, ela é feita de, de maneira alta para as casas de apostas, por mais seja um mercado que ele opera do jeito que ele quer hoje em dia, e que realmente ele precisa ser o um mercado que precisa ser taxado, eu não acho que ele está sendo taxado da maneira mais correta. Não sei se o Miguel ou se o Gui concordam comigo, gostaria de abrir o microfone a eles.
0: É, cara, é uma questão complexa essa, para ser honesto. Acredito que os especialistas maiores nessa área já têm demonstrado como efetivamente, talvez, se o governo agora baixasse um pouco dessa taxa de entrada né, de 30 milhões para, não sei, 10 milhões, que seja, 15 milhões, é, e depois né, permitisse que essas casas realmente operassem com a licença por um, por um preço mais baixo, ainda conseguiriam lucrar um, uma quantia relevante no momento, e conseguir muito mais né, com o pagamento de impostos daqui a alguns anos ou meses, na verdade. E realmente é uma, é uma sinuca de, de, né, de pico que o governo está no momento, acredito que há a necessidade de faturar o quanto antes por causa da aprovação de alguns, de alguns projetos, o arcabouço fiscal, realmente né, a aprovação aí do furo do teto fiscal e esse rombo orçamentário que foi criado, a gente né, tem acompanhado que o ministro Fernando Haddad procura aí não tapar esse buraco, mas efetivamente criar aí os meios para é, cobrir esse rombo, mediante também aí, a taxação das apostas esportivas. Isso é uma das, das saídas que o Fernando Haddad está buscando. Então, logicamente, há necessidade de faturar é, rapidamente para que isso ocorra já nesse é, ano orçamentário. E acredito que é por isso que o governo está buscando essa saída. Não é mais uma, uma questão efetivamente, de, de conseguir ganhar mais dinheiro ao longo dos anos e permitir aí um ambiente talvez mais é, próspero e saudável até dentro desse, desse ambiente né, das apostas esportivas. É mais uma questão de realmente é, conseguir aí esses valores é, o quanto antes para cobrir essa parte do orçamento. não E também isso é uma opinião efetivamente minha, uma análise do que eu tenho aqui dos dados, eu vejo é, novamente essa necessidade de taxar, por acreditar que em diversos países onde a, a prática das apostas esportivas é legal, ela também é taxada, isso ocorre nos Estados Unidos, ocorre na Inglaterra, enfim, deveria ocorrer no Brasil, como outros jogos de azar, como por exemplo lotérica, se você vence a loteria aqui, a mega da virada, você vai pagar imposto sobre o seu prêmio, então certamente deveria também haver aí a taxação sobre isso no Brasil. É, agora, a, a forma com que isso ocorre é o que certamente precisa de um pouco mais é, de atenção da sociedade como um todo. Gui, Olha,
1: Miguel, eu, eu concordo com você nessa parte que tem que, ter, tem que ser taxado, isso não tem nenhum menor sentido, inclusive, desde 2018 sem ser taxado, é um absurdo, isso para começar a é de deveria estar sendo taxado é, foi, inclusive, eu, eu aponto isso como um erro do, do ex-governo do Bolsonaro de não ter mexido com isso, principalmente no momento em que o Brasil passou por uma pandemia passou por um momento que precisava de arrecadação, não ter visto isso, foi, assim, até me choca inclusive, é, bem Dito isso, é, eu acho um acerto do governo Lula, do ministro do Fernando, Fernando Haddad, ter identificado isso como uma saída para, claro, é, incrementar o orçamento e a arrecadação da União, mas eu concordo com, com o Franco, todo mundo aqui concordando, que coisa legal, hein? É, que. É muito alto. Eu acho que a maneira de ser taxada podia ser diferente. Eu acho que, sim, 30 milhões é, de uma vez talvez seja muito. Eu acho que talvez se cobrasse 5 milhões ao ano, que, o que acaba, acaba sendo a mesma coisa, é, seria talvez melhor, né? É, acho que seria menos. menos seria o um investimento praticamente idêntico 25 milhões, então seria cada 5 anos, né? É, mas. Por ser algo pago é, incrementalmente, não seria é, tão, tão duro para algumas casas de apostas menores. Né? É, o que acabaria, acho que, ajudando elas a manter operações no Brasil. É, enfim, eu também tenho que fazer uma errata aqui agora, que eu falei no meu bloco que o arcabouço fiscal não tinha sido apresentado para o Congresso. Foi sim, semana passada, peço perdão pelo, pelo erro. E, claro, agora que a gente tem o arcabouço fiscal, tem o teto de gasto sendo foi tem esse novo novo sistema econômico que o Ministério da Fazenda busca para, como disse o Miguel, é, é, não só tapar o, o buraco, mas levar o Brasil ao superávit dos próximos anos, é, é importante qualquer saída ser encontrada. Então eu, outra vez, concordo com a taxação, acho que tem, tinha que ter sido taxado antes, é, tem que ter esse tributo, é impossível que não tenha, mas talvez a maneira de o governo esteja fazendo é, seja ruim para o para as casas de apostas, consequentemente para os consumidores, consequentemente para os clubes que são patrocinados por elas. E nós sabemos que os clubes do Brasil, que estão é, em muitos casos quebrados, incluindo o meu próprio Atlético Mineiro, precisam mais do que nunca desses patrocínios
0: bem altos e provenientes atualmente de casas de apostas.
2: É, Certamente.
0: Eu acredito, talvez, que o maior problema não seja nem a taxação efetivamente, mas que aparentemente, isso é uma, né, uma opinião... Muito do que tem se falado, certamente, ou possivelmente, o, o Fernando Haddad e a sua equipe do Ministério da Fazenda têm mais planos, tem diversas outras, né, é, enfim, bifurcações aí de como eles pretendem garantir aí o, né, os fundos para cobrir o arcabouço fiscal, eu espero realmente que... É, isso ocorra, porque efetivamente o que tem se falado, e eu acho que porque é um tema de, de bastante atenção e relevância pública, é que o, o arcabouço fiscal vai ser quase que inteiramente né, é, garantido aí pelo, pelo preço, né, pela taxação aí das apostas esportivas e das casas de apostas no Brasil. É, eu acredito que isso seria o grande problema, talvez, como eu mencionei. Que para o Brasil, como um país como um todo, talvez fosse mais relevante garantir esse orçamento por outras facetas, e há diversas formas de fazer isso. Agora, como o, como o que tem ocorrido no momento é garantir efetivamente esses fundos e não pensar, talvez, tanto no além, né, no, na
2: proliferação aí desses vencimentos por alguns anos. Exato. E eu acho que assim, vai além da questão do garantir esses fundos, tá? porque nada é garantido. Porque, por exemplo, se eu sou a Bet365 e eu, e eu fico sabendo que eu preciso de 30 milhões de reais para poder operacionar é, o meu serviço no Brasil, sabe lá se eu vou querer pagar. E se eu não for pagar, sabe-se lá também se as casas de apostas que elas vão estar tá inseridas sobre, é, sobre as regras. É, do, dessa nova taxação de impostos, elas vão, vão ofertar é, odds, né, que são as, as, as chances de, de, de tal aposta acontecer ou não, que elas dão o, o, a relação de lucro em relação ao quanto você, você aposta, vão ser melhores do que as das casas de aposta que não estão no Brasil. As pessoas elas vão arranjar outro jeito de conseguir apostar, sendo que é, as casas é, vão conseguir achar outro jeito de apostar em casas que, que sejam mais benéficas a ela. Porque ninguém é idiota de ficar apostando e perdendo dinheiro é, a troco de nada, né? É, lógico, claro. tem muita gente que aposta e perde dinheiro a troco de nada. Mas você perder mais dinheiro ainda a troco de nada, eu acho que as pessoas elas não são tão idiotas assim. Sim. A ideia da taxação da, dos 30% em cima do lucro obtido lá, que é bem parecido com o que... É, na verdade, é exatamente igual o que acontece com o prêmio da lotérica, é, e, e ainda tem a questão da renda fixa mínima que você não taxa, essa ideia eu acho legal, eu acho que faz sentido você ter só que talvez esse, esse custo de, de licença é, ele seja um pouco exorbitante de primeira, porque é o valor de você, por exemplo é, comprar uma propriedade de exposição na televisão durante um campeonato brasileiro inteiro eu não tô nem falando de time de futebol, tá? eu tô falando sobre é, televisão agora portas televisivas porque as placas de publicidade, elas são vendidas, e elas não são baratas, tá? Elas são bem caras, inclusive. É, então, assim, eu acho que tem outras maneiras, que nem o Miguel disse, é, de você preencher esse rombo no arcabouço fiscal aí, que, que só com garantir 15 bilhões de reais das casas de apostas pelos próximos cinco anos, que não vai garantir 15 bilhões de reais, porque tem muita casa de aposta pequena, ou tem muita casa de aposta média que investe dinheiro que vai dar para trás. Que não vai querer ficar no mercado brasileiro, que vai sair, ou que não vai nem querer entrar, né? Porque é bem verdade que elas não entraram ainda, né? elas estão para entrar. É o mercado brasileiro de apostas Mas não e é o mercado. E, 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 isso é uma
0: investindo. coisa que eu ia falar. Se, se não entrarem efetivamente, elas podem até continuar a, a, a trabalharem aí, investindo no Brasil por meio de, de mídia programática, né? Exato. Trabalhando aí nas famosas né, impulsionamentos nas redes sociais, nas seja redes aí por, sociais. Né, por, por páginas quebradas aí. É quando você clica e não vai direto para a plataforma de aposta, primeiro cai numa página depois você vai para a página de apostas, mas enfim, vão continuar existindo assim, vão continuar aí trabalhando com, com um apostador brasileiro e simplesmente vão atuar fora, porque o que acontece agora com, com essas grandes casas, né, ou as médias casas, ou as pequenas casas que surgem né, e trabalham aí nesses paraísos fiscais ou como Curaçao, Caimã onde elas têm as suas licenças efetivamente, é que o brasileiro, para apostar lá, precisa ter uma conta vinculada a uma carteira né, que é, recebe esses valores, que é, as famosas é, pay for fun pay brokers, né, que é onde é, elas é, operam aí, o seu dinheiro nessas casas é, internacionais, porque elas são internacionais. Então, efetivamente, o que irá ocorrer é que essas casas que são brasileiras, porém também estrangeiras, só irão permanecer no estrangeiro, de fato, ainda assim atuando no mercado brasileiro. Seja Exato. por minhas tortas, mas eu acredito que isso é o que tende a acontecer. No, no futuro muito próximo, é muito difícil realmente você, você conter o que acontece na, nas redes sociais, na internet, como, como será possível barrar Efetivamente, todos os anúncios que ocorrem aí dessas empresas internacionais é, no, no Instagram brasileiro é impossível, a verdade é, é impossível uhum. precar todos os anúncios. Por mais que você tente, porque tem diversas formas aí de burlar, entre aspas, aí, esse, né, esse bloqueio. Seja isso permitido ou não, acredito que é realmente o que irá acontecer.
2: Seria muito mais fácil, aí é uma opinião pessoal também, não sei se você e o Gui concordam, você deixar todo mundo entrar e todo mundo ter que passar pela taxação. Porque se você gera mais um impeditivo que é para todo mundo entrar, que é talvez uma taxa de licença tão alta quanto 30 milhões de reais, eu acredito que tem que ter uma taxa de licença, tá? Eu não acredito que não precisa ter, porque tudo no Brasil precisa ter uma taxa de licença para poder ser exercido. É, só que, assim, o... você impedir ou você causar mais um impeditivo para as empresas entrarem, só vai fazer com que o Miguel falou aconteça. Então, a empresa ela vai continuar operar, é, operando num paraíso fiscal e o brasileiro vai continuar jogando lá. Porque, pensa, você vai continuar jogando numa empresa que ela vai dar 100% é, do lucro a você ou numa empresa que vai tirar 30% do lucro a você. Então, é muito mais fácil você facilitar para que todas as empresas elas entrem para que elas consigam continuar investindo em publicidade e que seja algo que retorne para elas, do que você causar mais um para que as empresas, ou para que talvez as, as casas de apostas menores, elas não queiram entrar, para elas não faça sentido entrar, sabe? É, eu acho que é muito mais fácil você é, facilitar para todo mundo estar tá na mesma página, do que só pensar no que você vai garantir, entre aspas, é, nesse mercado que, querendo ou não, é um mercado clandestino, né? Então, você nunca sabe o que você espera de um mercado clandestino. Não é que nenhuma casa de apostas física que você tem que ter sede no Brasil, por exemplo, para poder você jogar num cassino, você precisa que o cassino ele se localize em São Paulo, por exemplo. Você precisa ir no cassino em São Paulo. Não, você não, você não tem um domínio é, de uma casa de apostas online em São Paulo porque é tudo online. Então, é, os problemas eles são menores para essas casas do que para o governo. Então, eu acho que o governo ele tinha que pensar um pouquinho mais na questão do poder de barganha que as casas elas têm muito mais facilidade de falar, eu não quero é, entrar na taxação do que o governo falar, você vai ter que entrar na minha taxação. Porque é exatamente o que o Miguel falou, basta fazer mídia programática, não pagar a taxa de licença e continuar usando uma plataforma que auxilie na, na transação bancária para quem for fazer investimento, para quem for fazer aposta no, no seu site.
0: E... e... está mutado, Miguel? Eita, valeu aí Gui, mas só antes, antes de você completar, cara, eu acho que uma coisa que é muito relevante aqui a gente mencionar, eu tô falando por mim, não sei se o Franco vai concordar, mas não é que nós estejamos aqui compactuando com essa atuação de burlar a legislação brasileira, não. mas por uma análise básica, é o que eu piamente acredito que irá acontecer. Assim como nós temos em diversas aí proibições e a gente pode entrar no mérito se elas são é, válidas ou não, mas, enfim, certamente eu acredito que isso criará um cenário realmente problemático aí na, na manutenção aí dessas licenças no Brasil. E efetivamente, para mim, essas licenças das casas de apostas brasileiras terão uma, uma efetividade muito baixa, uma eficácia baixíssima. assim. Não, não será necessário, efetivamente, uma empresa comprar uma licença para operar no Brasil. É isso que eu acredito que irá acontecer e que eu tenho escutado é, vários especialistas sobre o assunto é, mencionando. Gui, pode falar agora, cara.
1: É, o último um comentário meu, antes de eu fechar a minha parte aqui nessa parte nesse último bloco, é, é que o que a gente conversando aqui ficou bem claro para mim, que eu tava até me perguntando, puxa, por que o governo tá cobrando 30 milhões de cara? Por que, que não parcela por 5 anos, 5 milhões por ano, 6 milhões por ano, o que seja, ficar muito mais acessível, eu imagino, para várias casas de apostas, até que fosse menos, 4 milhões de reais por ano, enfim, é, mas tá na cara agora, né, foi o que você falou, Miguel, é, é, eles pedem esses 30 milhões de cara por 5 anos, porque isso de cara é o governo Lula, acabou. Então, é até mais, inclusive, do que o próprio governo Lula. É realmente, para ter essa arrecadação, que nem você falou, imediatamente, não esperar. Né? É, o que acaba, podendo ser até bom para o governo, bom para as finanças públicas, mas você tem que fazer um estudo né? para saber quantas vão dar para trás. Porque se der várias, derem para trás, será? Que é mesmo? Até mesmo para o governo? Então, isso é algo para se pensar.
0: Certamente, algo a se pensar. E, e vamos deixar esse questionamento para já fechar Aí, essa é a nossa primeira parte do podcast Boleiros Humanos. Convidar vocês a assistirem a, a parte 2 aqui desse episódio. Está muito bacana, acho que a gente já está tendo conversa muito legal aqui. É, deixem aí seu comentário, já vão deixando aí o que vocês acham sobre o assunto, se vocês são favoráveis à MP do jeito que ela está. Se a, né, vocês acham que tem que ter realmente essa taxa aí de 30 milhões para a compra de licenças, se acreditam que isso é o mais relevante no momento, ou se pensam de forma diferente, porque o diferente é do que foi ventilado aqui, a gente adoraria saber aí o seu, é, a sua opinião. É, nesse aspecto aqui, convido vocês para ouvirem já a segunda parte, galera, vai estar tá muito legal também, a gente vai ter o nosso show aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que a gente conversou aqui hoje, é, acho que o Gui daqui a pouco vai anunciar, hein? vai anunciar para quem é boleiro de raiz, vai uh. saber quem, quem é o maior vencedor nesses últimos tempos, <risos> aí, o que fez um levantamento do boleiro de humanas para a gente ter uma ideia de quem está saindo na frente dos nossos show -outs. depois... Vamos passar às alternadas que é o nosso debate. A gente já debateu um pouco aqui, mas também vamos ter um debatezinho menor para fechar então esse episódio. Então você está ouvindo no YouTube? Deixa o vídeo rolar. Está ouvindo no agregador de áudio? Serviço de streaming? Clique em cima, embaixo, do lado vai estar tá aí é, essa nossa segunda parte para você curtir aí o restante, né, o finalzinho aí desse nosso episódio. Beleza? Até daqui a pouquinho.